0: 嗯 ，Hello， 大家好，我是应素的雅拉维尔。嗯，今天已经这么晚了，还是想说说话给大家听。那其实就是因为大家应该也有看见粉砖今天有多贴了一篇嗯没有解牌的占卜，就是我有跟大家说，我<笑>这阵子真的是事情接二连三的发生了，然后。呃，有点措手不及，应对上就显得比较慌乱，这样。然后今天真的是压力爆棚，结果大家听我现在声音，鼻音已经没那么重了，但是声音还是哑哑的，因为我,我就刚刚大哭了一场，这样。那 <No. S 1> 嗯。我那篇文章开头也有跟大家说，就是我看了 YouTube 一个那个占卜老师的，应该是 Ivy 老师吧，他的影片说，岁末的能量它就是一个大清洗的能量，其实也就是业力引爆啦。你前面嗯种了什么因，后面现在就开始在回收那些果嘛。所以，嗯，我现在的突发事件有部分是。前面那个八九月份的时候，有有种下了一些因，然后得到现在的果，就搞得我有点匆匆忙忙，然后事情都事态有点失控这样子。那再加上，呃，我的平日的工作以及粉钻工作，其实比较多，大部分都是在承接他人的情绪能量，所以，嗯、呃，我这个人就这样，其实我很爱哭哦。我到我自己压力承受到无法，就是已经爆炸的时候，我我就会呃大哭，哭完之后再爬起来。所以我，我我之前有一集有跟大家分享过嘛？对啊，嗯，我就是一个很平凡的平凡人，就跟大家一样，嗯，常常摔倒，然后常常趴在地上哭。但是呢，我也有那个呃比较容易从地上。稍微爬起来看一下，看看到更远的远方，然后，呃，也许再选择趴在地上哭，或者是继续趴在地上爬吧。大概就是这种情况喽。那总而言之呢，嗯，这是哭的状态，也是蛮奇怪的，也是跟之前跟大家分享过的尤其是一样的，就是你身体非常的伤心，但是呢心情很平静，而且我也其实很接受说人世间本来就有这些。种种不顺遂的事情啊！可是那个当下，我会发现我自己一边哭的时候，一边自言自语说的是：“呃，爸爸，我很努力的工作，对每个人都很和善，然后也很认真的做粉砖帮助别人，我真的很努力了。可是我还是这阵子被他人误解，然后很多事情不顺遂，甚至……我甚至想到自己当了整整三年的单身狗都没有人来疼爱我，这样超好笑的。<笑>所以我在自言自语这一段的时候，我忽然发现，其实为什么我身体会这么伤心啊？那很像是我的内在小孩，呃，压力爆炸，然后受到创伤的时候的那种哭喊啊。所以，我我觉得是真的，就是。内在小孩想要讨牌啊？为什么我开头会讲爸爸呢？嗯，就是我比较像是在跟我的那个呃高龄爸爸在做对话哦。我对，好，<笑>不管是幻想、假想，或者是一个诶、欸、真实，我们其实也不知道真实是什么，但是我我就知道我有一个诶。欸可以说是我的守护灵或指导灵，的的这个，知道怎么说？看护我的一一个对象，然后我觉得很困苦的时候，我会跟他说话，这样，哼。那所以经历过今天这样混乱的状态，真的很抱歉，我现在连。讲这一段虽然大纲都有写哦，但还是讲得很混乱。可能我我的情绪还没有完全平静啊，但我急着想要跟你们分享的，我在今天这个业力引爆之后的五点反思。第一条就是，我仍然会自我怀疑，是不是因为我实在是太玻璃心了、太废了，然后承受这一点压力就受不了的大哭呢？是不是这样？我还是会自我怀疑啊，但是。我的理智上非常清楚，说不是这样，因为我很明确知道每个人的承受力都是有限度的。那特别是我在职场上，就是我我平日白天的工作，以及我在粉砖的工作，我我真的觉得自己身上有个特殊的吸引力，连我同事都这样讲。我同事前几天才跟我说：“哎，你很奇怪，你是一个什么奇怪的体质啊？你非常容易吸引那一种。”忧郁症啊，躁郁症啊，焦虑症啊，就是有身心状态的人跑到你身边，然后去向你求助。我仔细想想，啊，还真的是这样哎、欸，因为不仅是在我平日的职场上，在我粉砖上的个案也呃有情绪困扰的。我说的是真的有呃给医生诊断过确诊的这些情绪困扰的粉丝们呢，也占了蛮多的。嘿，那个比例上是蛮高的，所以呃，当然你可以说是啊，会焦虑的，或者是说不知所措的来寻求占卜人，可能可能哦、呃、有这种身心困扰的人是比较多。我不清楚啦，我不知道其他的占卜师是怎么样，但是至少我自己的经验哦，我开粉钻已经三年了，我碰到的真的就是。呃，有这些身心症状的人真的特别多。那所以等于说，我长期其实都是以我自己的能量去支持，呃，职场上碰到的，以及呢，呃，粉砖所碰到的这这些，嗯，身心有状况的朋友们，所以，我就会觉得。很明确的，刚刚讲很明确的知道，说我并不是真的很玻璃心的人。事实上，大家看我粉砖的文章，或者是听我的节目，现在这集已经是第八集喽，应该也了解说我自己的生命历程。虽然说没有惨到什么情况啦，但是，嗯，好歹也是跟自己情绪搏斗多年。好不容易走到现在，可以跟情绪和平、尽量和平共处的一个状态，所以我的承受力，其实客观来说的话，我不觉得我的承受力哈，情绪的承受力是低的。我我觉得我情绪承受力还蛮高，只是说，当我状态也不好的时候，承受承受太多他人情绪的时候，我真的也有那个爆炸的一天嘛，所以。我可以，嗯，接受自己今天这样的这个情绪失控的哭泣。好，第二点呢？哦，等一下，我就补充第一点的结论哦。第一点结论，也就是我想要告诉大家，当你有情绪的时候。你不要再一直去自我怀疑说，说啊，就是我不理心，就是我太废，或者是别人会这样告诉你，你的亲友会这样告诉你，那你千万不要去相信，因为每个人的承受力高或低，多或少，这个都是不同的，而且每个人的爆点都不一样，你不要去质疑这自己这个部分。我为什么会想强调这一点，是因为我真的看过好多人。就是被亲友讲说啊，你为什么生病？你生病就是太玻璃心。嗯，呃，或者甚至是说，我压力比你大，我都没生病呢，那你凭什么生病？哦，我觉得这种话真的是很伤人，很要命哈、哦。我们绝对不可以跟任何一个人去讲这种话。原因是什么？因为你不是他，你不知道他所承受的那个状态、压力承受到底是承受了多少。所以我们没有任何权利去指称别人说你就是哎、欸、玻璃心，你就是压力承受度不够高。我们不能这样讲。好，那第二点就是呢，我今天更加体验到，情绪就是情绪，理智就是理智。理智上你可以理解那些大道理，哈，朋友跟你讲的道理你都懂，但是情绪仍然。比较容易会站在主导方，所以我之前就跟大家说过了，你要先处理情绪，然后才去处理事情。因为你只有情绪可以慢慢平稳回稳的时候，你才有那一个比较清楚的头脑去把事情处理好嘛。要不然你在情绪上处理事情，大家回想一下你们的经验。我说的情绪上，并不是只有忧郁、悲伤的情绪哦，也可能是愤怒啊。你在忧郁、悲伤，或者是愤怒的时候，在这种情绪之中，你去看事情，你觉得是客观的吗？当然，我们可以说啦，每个人看事情没有真正的客观，对不对？可是你至少要可以，呃，除了站在自己的立场去想之外，你也要有能力去站在别人的立场去想啊。这个叫做同理啊。所以，你有了同理心，你才有办法去，呃。更加，我只能说相对客观的去把这个事情处理好，对吗？所以，嗯，当我想清楚这一点的时候，我今天也也更能够同你来粉砖找我的大家。那个当下，你可能是惶恐不安的，你可能是非常害怕，然后非常担忧，或者非常伤心。那当然也有非常愤怒的，呃，这个粉丝来向我求助。我我绝对开头不会责备你们。我绝对不会。我知道你就是在情绪之下，那你所说的那些，也许旁人看起来觉得你，你怎么还不清醒？你怎么还在这个情绪里面鬼打墙？但是，我只会告诉你说，没关系。呃，我可以理解你，因为你们发生过的事情，除了家破人亡那种超级严重的程度，或者是什么家里真的是，呃，从小就。爆炸的穷，然后连一口饭都吃不上的那种穷困，然后好好不容易成长了之类的那种悲惨的过程，我没有经历过之外，其实大家的嗯、呃、痛苦、伤心的经验，哈，或者是愤怒的经验，我可以说我大概七八成都经历过类似的事情哦。嗯，更严重的当然也都有啦，只是个人的私事就不要分享太多。那我只是想说。当你们来找我求助的时候，我更能够同理大家的情绪，然后呢，我也更有那一个相同类似的经验去分享给你们，说我是怎么样走过来的，并且我甚至可以告诉你，我现在还在走，因为，我刚刚就说了嘛，我的情绪是其实从我很小的时候就开始，我知道我自己情绪是一个非呃，就是我我是一个情绪非常满的人。那往往就是波动很大，情绪波动非常大。嗯，所以像这一种多愁善感啊，就是易感人哦，敏感体质真的就是敏感体质。那呃，很容易在生活上造成一些困扰，比如说对别人的话语太敏感，或者是说对外界的能量变动太敏感。我相信我这样讲。有经验的各位，你们如果是类似的人，你会知道我在说什么。就我们很容易受到影响啊，很容易受到别人情绪的影响，受到外界大环境能量的影响，以及呢，哎，受到了一些人事物的影响，各种。所以，我觉得，如果当有一天，嗯。大家也可以像我现在一样，至少可以分清楚情绪跟理智是两码子事的时候，我相信你们也有办法像我现在这样，就是一边在情绪沉浸在情绪之中，然后一边你还可以稍微再爬起来，站高高的看一下，然后再爬下去继续哭，然后再站起来，然后再爬下去，大家会。至少站起来的那个时间会越来越长了、啊，我是这么觉得。好，那我得到的启发第三点哦，反思第三点就是，我今天特别有感受到，像我内在小孩在大哭说的那段话的时候，就是我会觉得，嗯，当我。对待身边的人，或者是特定某个人，甚至是整个世界以温柔，可是还是被那个人、那群人，甚至整个世界残酷以待的时候，我该如何选择呢？如果是你的话，你会怎么选择？我想到的结论就是呢，选择怎么对别人，怎么对世界，是你个人自己的选择啊。其实你真的不能够要求别人也要同等对你。当然，你会说，我这样对别人的时候，我是希望别人也同等温柔的对我嘛，可是，你真的不能要求别人一定要做得到啊，一定要这样做啊。像我，我今天的事情，我的困扰，说给好几个朋友听，好几个朋友反应都不一样。有的当然就是无条件相挺啦，然后拍拍我，安慰我。啊，那有的就是直接，真的就有点严厉的去指责我说。那、啊、你如果觉得委屈的话，你就跟对方对呛嘛。那你如果当下选择要忍耐了，然后不跟人家对呛的时候，你就不要在那边呃抱怨呐、啊，哈、哦，抱怨一大堆。那你自己就要把这个吞下去啊，好、哦，把这个吞人吞下去，因为你自己就选择要忍耐了，不是吗？啊、呃，对啊，道理都懂。<笑>所以我我就说了。我对别人都是非常温柔的，因为我是一个非常不喜欢起冲突的人。甚至我，我其实我知道我有点害怕冲突，因为我面对冲突的时候，我可能反应就是傻在那边，然后面对别人愤怒，也许呢，呃，我可以明白他的愤怒，但是我不知道该怎么安抚他或回应他的时候，我可能就是就是哭了吧。就<笑>自己也很委屈，然后我就哭了吧？也许是这样。当然，面对比我小的，或者是呃，真的这个我当下情绪高度是比他高的，我可以冷静一对的时候，我当然就有办法安抚他。可是，当我们可能地位相等，呃，甚至对方是位阶比我高的时候，我真的就是除了。傻在那里，然后或者是被骂到哭之外，呃，我可能也不会处理得很好。但我自己觉得啊，我对别人的好，然后我对别人的体贴，对别人的同理，嗯，没有办法得到相应回报的时候，最多就是你知道眼前这个人不能给你你想要的的温柔吗？那。能选择的是什么？就是疏远他，甚至是离开他，对不对？真的，我们能够选择的就是这样啊。你不能够强求别人也同等对你，所以这个问题我会抛给大家，希望大家好好的去反思哦。因为我们看过很多的戏剧，甚至也许你身边的人。也是这样的，例如说感情上受到很多的挫折，被很多的渣男或渣女欺骗、劈腿了，然后后来他也自己也变渣男或渣女了，因为他觉得大家都这样对他，那他也要这样对别人。可是就像我说的、啊，你可以选择，呃，以后碰到真的渣男或渣女的时候，你选择好好的保护你自己，可是你自己。不要变成那样，然后用同等渣的方式去对别人，不是吗？因为这是你自己的价值观啊。你觉得，嗯，受到了欺负，你就要去欺负别人，这样比较好吗？或者是说，你觉得受到欺负，所以我才更不要欺负别人？哪一种选择呢？至少我会选择我不要欺负别人了，这样。当然，我不是说你选择欺负别人就一定是不对的哦，我没有这样讲哦，哈，我只是说你有，你可以有你自己的选择，嗯，这个说法其实也比较像是我们之前有说过的那个一个心理学哦，哎，我怎么突然忘记了他叫什么？哦，我之后想到再跟大家说好了。反正总而言之，过去的。事情你怎么解读它？这个是你，你事后其实是可以再做不一样的解读的。嗯，好，你要把它解读成你终身的伤害，然后你会永远的愤恨不平；还是把它解读成好这件事情给我的一个教训，然后让我成长？哪一种方式其实是你可以自己选择。好，那。我得到的反思第五点就是：当别人对你有成见、有定见的时候，你选择的是着急的向他解释，哈，无论如何都要解释到他接受为止呢，还是选择不要解释？我的话，我会选择真的之后就不解释了啦。因为说真的，你没有办法用言语去强迫扭转别人对你的看法。而且呢，我自己的经验是这样，事实上。往往是你越着急的解释的时候，别人就会因为你着急时所呈现的一种仓促的、急急迫的、压迫的态度，而越不想听你的解释。这其实也有一点像是什么呢？像那种信者恒信啊。哦，每个人都有自己呃一套价值观，然后他很相信某一件事的时候。说真的，你怎么样去跟他说明、怎样解释，他都会认为你是在骗他。你说破嘴了，他可能也不会信。所以，我觉得人跟人之间，当然可以是尽你所能的去沟通，但是，你不能去预期他的效果会是怎么样的，对方可以接受的程度有多少。对方愿意跟你达成共识的程度有多少？这个实在不是你能控制。既然不能控制的话，那就是尽己所能就好了。然后真的不要去勉强任何人。嗯，大家可能会发现，我这个五点反思里面，一直都在重复一个重点，就是我能改变的，就是只有我自己。然后我是不可能去改变别人怎么想，然后怎么说、怎么做的。所以，嗯，我觉得这些真的就是我在今年年末，今年嗯前半年做了不少事情，包括粉专，呃粉丝的人数成长度以及文章的。这个触及率等等都是有进步的，甚至我也为自己有一点点那种骄傲，也不是骄傲啦，就是有点点成就感的。是说我喊了大概至少两年的呃“费问费答神谕卡”，我终于把它弄出来了。虽然大家看起来会觉得哦字丑丑的，或图丑丑的，真的看起来就是一套很简陋的东西。但至少他就是给了我一个目标嘛。那我的目标就是，我想做出一点什么来。嗯，这点也顺便当做第六点好了，分享给大家。你不一定要限定自己多长的时间做到一个什么程度，或者是达成一个什么目标，但你要相信你这辈子会把它做完。对你只要相信这件事情，然后想到的时候做一点，想到的时候做一点，有一天他就会做完啊。那做完做出来成果是好还是烂就没有关系了，因为他毕竟就是你的成果，你毕竟就是把它做完了，好吗？所以有些人也会问我说：“那我真不知道我天赋是什么，我也不知道我强项是什么，到底我活着可以做什么，可以发挥的更好，什么部分可以发挥更好？”我都会鼓励大家说：“那你。”什么都不知道，你就多方尝试啊！但是你多方的尝试是说，不要马上没兴趣，你就半途而废了，就丢下就不做了。你起码这个领域，你先做一个一件成果出来嘛。我们也不要求多哦，我们就说做一件就好了。你把那个成果做出来的时候，你才会知道说，诶，我在做的过程中到底有没有得到乐趣？第二个就是这个成果出来。是否符合我的期许？我是否满意这个成果呢？啊，种种评估之下，你就知道那这件事、这件事趣我要不要继续再从事？我如果继续从事的话，会不会有更好的成果？这样你就可以有一个评估的基准点了。所以，嗯，很多事情都是累积来的啦。你如果呃都不愿意去累积，然后。常常就是做一半就丢掉，不要做的话，然后你就换下一件事。你当然会觉得自己不停地在浪费时间啊，因为你连一件成果都没有啊。那怎样让你会觉得你没有在浪费时间？那就是每件事情先把它做出一个成果嘛，对吗？做出一个呃，至少是一个阶段，然后它看起来是。不管它是实体的作品，或者是像我这套牌卡，我就没有打算要发行实体卡片啊。那可是我把它做成一个动图啦，大家如果想用的话，也可以随时用，也都免费的放在我的粉砖里面给大家用，有什么不好呢？对不对？对我来说有什么损失？其实对我来说反而是有增进哎、欸，有帮助哎、欸，因为它至少给了我一个成就感，所以。跟大家预告哈，我有生之年，只要我还活着，后面两套牌卡我是一定会把它做，呃，继续持续做的，做到看什么时候把它做完。一套是以那个传统韦特当基础的，但是另外在构思新的图案的哈，就算是变形的那个韦特塔罗。然后这套是我自己最期待的啦，对我最期待它可以画出来。另外一套就是呢，嗯，《粉砖同名阴塑幻境神域卡》，大家都知道，我已经出了一本差不多九万字的《阴塑幻境旅店》同名小说，哈、哦，这是第一部。我的构思是三部，而且将来我也会，呃，可以的话，我就是实体出版，嘿。所以，嗯。我的想法就是，甚至到最后，我前面一张一篇文章也有讲过，开了一个巴拉票，巴拉票开太多。我希望我的因素幻境旅店，它是一个到最后会变成一个实体旅店，大家都可以来。呃，可能我就是开成民宿啦，然后大家可以来我的呃、欸、民宿过夜。然后呢，可能我就会设一个专区，专门摆放。我跟三位直事的一些手作品，因为我们四个都算是文艺青年哈、哦，我是算半个啦哈、哦，他们另外三个他们是真的就是文艺青年，都有自己的品牌，然后呢有自己的手作品这样，而、哦、我的话我就是做刺绣啊，大家应该有看过哈、哦。好，所以我们会有一个专区来摆放我们的手作品啊、哦，来来做贩售那。呃，楼上可能就是有一两间房间可以给大家住店。当然，嗯、呃，你来的话，呃，有碰到我，哎、呃，我个人是一个非常宅，然后不喜欢见人的人。但是如果运气这么好，刚好碰到我在店里面的话呢，那也可以来找我占卜。呃、以后我我应该还是，就算我现在呃正职工作退休之后。我的占卜方式应该还是就是文字占卜啦，好，最多最多就是语音占卜，但我还是希望尽量文字占卜，因为我真的没有那么喜欢面对面，以及没有那么喜欢讲话，这样，好吧？所以你看，我的这个粉砖其实就是我人生的一个很远大的目标啊，然后我慢慢一点一点的把它拼起来啊。这对我来说是一个人生的成就感来源哦。那你们的成就感来源是什么呢？如果你还没有找到，那你的人生拼图整个拼起来完整的样貌会是怎么样？那么就去多方尝试啊，然后一点一滴的累积成果嘛，累积到最后你就会知道你的拼图是长什么样子喽。所以以上哦。嗯，本来要讲五点的，不小心又多加六点。六点反思，跟大家分享。好，下一次我呵呵上次开了一张巴拉票，说我要讲一下关于自卑的情绪处理，以及怎么样可以克服那个呃对别人很抱歉的这个情绪处理。好，我我发誓，下一次一定来讲这个，好吗？那就谢谢大家的聆听喽，这集真的讲得还蛮乱的，很抱歉。那也希望可以再给大家一些那个思考点了，嗯，那就下回见啦，拜拜。